1: Ok, mais de quoi on parle aujourd'hui alors
2: (rire) Coucou (rire) ben Coucou Alors de quoi on parle aujourd'hui
0: Je crois qu'on va parler de spiritualité, apparemment.
2: Apparemment. Est-ce que vous croyez à la question de la destinée et que que l'endroit où vous êtes né, l'heure où vous êtes né, le prénom qu'on vous a donné, ça induit ce que vous allez vivre dans votre vie
0: moi, je pense que l'endroit, l'endroit le moment, le, le euh, ouais. l'endroit et le moment, oui, je pense, qu'on n'est pas arrivé à cet endroit-là, à ce moment-là de la vie de certaines personnes, pour rien. Le prénom, je ne suis pas sûre, parce que le prénom, c'est la décision de quelqu'un, alors que le moment où on arrive, bah oui, c'est un peu une décision, mais pas forcément, <rire> parce qu'en fait, on ne sait pas trop, mmh. c'est nous-mêmes qui sommes arrivés là, à ce moment-là. Donc, euh, je... ouais, ça, j'ai, euh, j'y crois assez. Oui. Mm.
1: Moi, je ne suis pas trop sûre que j'y crois à... au côté euh, destin d'être de née euh, à telle heure, dans telle famille, etc. J'ai, j'ai l'impression, que, euh, on peut... enfin, j'ai l'impression que, que moi, qui je suis, je pour... j'aurais pu apporter euh, qui je suis à plein de situations différentes. Du coup, j'aimerais pas euh, imaginer que ça se réduit, même si euh, euh, j'adore ce que je vis, j'adore, j'aime ma vie, j'aime les personnes qui m'entourent, j'aime le contexte qui m'entoure, mais j'aimerais pas euh, me réduire à me dire euh, est-ce que tout était destiné à ce que tu sois là maintenant, que tu rencontres ces gens-là euh, et que ta destinée soit comme ça. Euh, je crois que j'aime bien me dire qu'on euh, se construit avec notre environnement et qu'on peut euh, apporter. Euh, Ouais, euh, bouleverser les autres, euh, mais dans plein de contextes différents. Donc, je trouve ça chouette de se dire que, un peu limite, tu es arrivé, telle une petite étoile là dans, dans, le, dans la vie, et ouais. euh, ben, tu y apportes ce que tu que apportes aujourd'hui dans cette vie là, mais ça aurait pu être euh, aussi dans un contexte euh, complètement différent. À part ça,
2: je trouve vraiment très joli ce que tu dis sur le fait de. Euh c'est pas qu'on aurait une destinée toute tracée mais ce qu'on est et ce qu'on va vivre, on aurait pu le vivre à d'autres endroits et ça aurait apporté aux gens autour, à notre environnement euh, autant ou différemment mais avec autant de valeur que, que ce qu'on apporte aux gens qu'on a aujourd'hui dans ma mm-hmm. vie, c'est super beau de, de penser comme ça
1: j'adore parce que tu viens de genre juste euh, résumer de manière beaucoup plus simple <rire> ce que j'ai dit <rire> Moi, j'ai galéré, là, et toi, en deux phrases, tu sors, et voilà. On a paraphrasé en deux phrases. Ah,
2: mais parce J'adore. que Noémie est conciliante et c'est ouais. <rire> Et ah. moi, quand j'ai
0: réfléchi à ce podcast, je voulais vous poser la question, euh, quelle, euh, quand vous étiez petite, quel était votre rapport à la spiritualité, ou aux religions, ou aux croyances euh, Quel lien vous aviez avec ça
2: Ne vous battez pas pour euh... commencer. <rire> ne vous battez pas. Euh, moi, j'ai été élevée euh, par deux parents catholiques. Mon père, quand j'étais petite, était même engagé euh, en église. Il était animateur pastoral, donc euh, il, est... il avait différents mandats, euh, notamment d'animation de jeunes, d'animation durant les messes. Il était chef de chœur, euh, donc euh, j'ai été euh, élevée dans une tradition catholique euh, euh, comment dire assez nourrie enfin, j'ai, c'était normal pour moi d'aller à la messe euh, euh, en cours de religion primaire j'étais celle qui savait toujours le plus parce que quand j'étais petite <rire> on, avait, on avait bien sûr des contes de princesses et tout mais on avait aussi des petites histoires de Jésus <rire> des petits livres illustrés et tout donc en fait je, je connaissais beaucoup de choses euh, donc ça a vraiment fait partie de moi quand j'ai grandi mais ça a toujours été, euh, ils nous ont toujours donné beaucoup de liberté dans notre manière, dans notre rapport à, à la religion chrétienne. Euh, oui, il y avait ce qu'on entendait à la messe et ce qu'on entendait dans les cours de caté et tout, mais euh, on a toujours eu un, enfin moi personnellement j'ai toujours eu un rapport à, à Dieu très familier et très euh, très simple quoi. Euh, donc on a toujours eu beaucoup de oui de, ouais, de liberté, dans comment est-ce qu'on pouvait façonner un peu à notre sauce, notre rapport à, à la religion et tout ça et du Mais coup... Mais tu
0: croyais ou, ou... Oui tu croyais à l'histoire, tu vois ce que je veux dire tu, tu croyais au fond alors, de toi
2: non, alors quand j'étais dans petite, chose, je ouais, croyais que... au fond de moi à, à Dieu okay. et aux histoires, euh, aux histoires de Jésus ouais. et puis c'est, c'est en grandissant où j'ai, mais je pense que c'est grâce à cette liberté euh, qu'il nous avait donné mm-hmm. où je me suis dit, ok en fait je sens que moi je crois à Dieu sous quelle forme enfin, ça, ça devient un peu plus euh, nébuleux enfin mm-hmm. Euh, mm-hmm. et puis les histoires euh, j'y crois moins, mais en fait ça n'a plus d'importance pour moi d'y croire ou pas c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça, ça a dit quelque chose d'une époque et de ce que les gens croyaient. Je trouve que tu peux trouver dans ces histoires des choses, des clés de compréhension de ce que tu vis aujourd'hui dans ta vie. Euh, mais c'est toi qui peux y voir des trucs. Je ne crois pas à, à ce que quelqu'un d'autre te dise ce que ça doit vouloir dire. Mais je, je pense que c'est comme n'importe quel... Euh, Conte, n'importe quelle histoire que quelqu'un a écrit et a mis de l'intention et je pense que ça peut dire quelque chose de toi et parfois tu peux y trouver des clés de, de, pour comprendre ce que tu es en train de vivre mmh. mais toi je me sens que ça doit venir de toi et du coup je crois toujours à, à Dieu aujourd'hui mais vraiment j'ai un rapport euh, hyper familier avec, euh, avec ça
1: ouais. t'as donné ton, ta propre interprétation en fait t'as fait évoluer ton ton interprétation
2: oui, c'est ça, puis je pense que ma croyance, elle a grandi avec moi, euh, ouais. et elle, elle est à mon... Bah, elle n'est pas à mon service, mais c- oui, elle a grandi avec moi, donc elle a évolué avec moi. Mm-hmm. Ouais.
1: Moi, ça, ça se rapproche un petit peu de toi au départ, enfin, je, j'avais aussi euh, euh, une éducation, euh, je dirais de manière très naturelle, très dans les habitudes euh, religieuses, euh, parce que ma famille est un peu religieuse, surtout euh, ma grand-maman l'était. Euh, et c'était plus par habitude. Enfin, par exemple, euh, euh, le fait de fêter Noël, le fait de fêter Pâques, euh, c'était, c'était des habitudes qu'on avait, mais je ne me posais pas plus la question de pourquoi on faisait ça. Euh, euh, et, mais je me suis toujours aussi sentie un petit peu attirée par euh, « j'ai envie d'explorer un petit peu plus loin euh, » que du coup je, j'ai un petit peu exploré aussi avec, euh, en préparant ce podcast. Euh, je me suis toujours, ça m'a intéressé en fait, le côté complexe de la, de la spiritualité, le fait qu'il n'y avait, euh, avait pas quelque chose d'écrit que je devais suivre et que euh, progressivement j'ai un petit peu fait ma propre, euh, ma propre croyance. Alors c'est parti de... J'ai adapté ce qu'on me disait qu'il fallait un peu faire dans, dans la religion. Euh, à ce que moi je trouvais qui faisait du sens pour moi. Et maintenant, ça s'est beaucoup plus développé parce que je, je m'ouvre à beaucoup plus de types de croyances. Ça ne veut pas dire que je, j'applique forcément ces croyances, mais juste je, je vais un petit peu plus loin dans la réflexion. Mais je trouve que c'est bien d'avoir eu une base euh, parce que, alors on n'était pas hyper religieux, mais ça nous donne une base euh, de communauté, d'appartenance, de quelque chose à, auquel on peut se rattacher, comme on pourrait très bien ne pas avoir de, de religion, hein, bien sûr. Mais euh, ça, ça donnait une base. Et après, ce qui était chouette, c'est que mes parents, ils n'ont jamais... Je n'ai pas senti que mes parents, ils, ils me forçaient à rester dans cette réflexion-là. Mais plus, euh, on, on te transmet ce que nous... On, on a, enfin, nos croyances, ce avec quoi on a grandi. Mais toi, après, tu es libre de faire ce que tu veux. Mmh. Et, euh, et ce n'est pas quelque chose qu'on a trop exploré ensemble, la spiritualité. Et c'est plus quelque chose que j'ai fait par moi-même euh, de manière plutôt inconsciente. Je dirais.
2: Mm.
1: Et euh, ouais, pour les, les, les petites histoires drôles, j'ai assez vite quand j'étais petite, j'adorais les émissions sur les phénomènes paranormaux. Et du coup, je m'étais pas du tout dite, euh, tiens, là, en fait, tu dévis de euh, potentiellement euh, ta religion. C'était juste, mm. c'est trop cool, il y a potentiellement euh, des choses qu'on n'explique pas, ça attise, ça attise ma curiosité et je ne remets pas tout en considération euh, mon éducation. Mais en fait, je, je, me, je m'ouvre à beaucoup plus de, de diversité euh, sur le côté spirituel. Mmh. Et moi, ouais. Ouais, j'ai, j'ai toujours, je pense, été attirée par le côté euh, paranormal, ce que je ne peux dire pas quand expliquer. Quand on a tenté de faire un Ouija dans ta carte. <rire> Exactement <rire> ça, ouais. Oh mon Dieu, mais ça... Qui, qui n'a pas déjà essayé de
2: faire ben, nous, on avait quand même fait un un le truc de à de fond.
1: Hein. Non, mais nous, on l'avait fait nous-mêmes. Avec les bougies, coup... on s'était enfermés parce qu'on avait été regarder les quelles règles il fallait suivre pour que ça marche et tout. Du coup, il on fallait, genre, s'enfermer. Et tout. Enlever, je crois même, enlever la clé. Non, mais le truc, si d'un coup, tu paniques, ça veut dire oh. qu'il faut retrouver la clé et ressortir. C'est ça, mort. Tu vois. Non, mais... Et euh, on avait, genre, fait... Euh, qu'est-ce ouais, qu'est-ce qu'on avait On avait, genre, une espèce de, de texte à lire et une de nous a dû souffler sur la bougie et là, ça a été de la... Panique totale. <rire> on est sorti hyper rapidement du garage. On s'est dit OK, maintenant il faut qu'on brûle cette planche. Il faut qu'on s'en débarrasse parce qu'il y avait même un protocole de comment se débarrasser de la planche, tu vois. Ouais. <rire> non avait ouais. trop peur. Ouais. Et on... En fait, il y en avait une qui avait du
0: rire ou je sais pas quoi. Et parce qu'on était trop on était Audrey, Et la, flamme, elle avait bougé comme ça.
1: Ouais. on Paniqué, mais aïe, aïe, aïe. mais c'est, c'est drôle, drôle parce que ça nous faisait ça nous faisait peur. Enfin moi, dans le côté dans tout ce qui est paranormal, si j'y réfléchis euh, le soir et tout, je suis toute seule, mais ça me fout les boules. Hein. Mmh. mais d'un autre côté ça m'attire parce que je me dis il y a des choses que j'explique pas et ça m'intéresse mmh. mais je sais pas du tout comment je réagirais si un jour un phénomène paranormal m'arrive à moi euh, je ferais sûrement pas sûrement pas la maline
0: <rire> je
1: nous revois ouais. c'est
0: drôle c'est drôle ouais, moi dans ma famille en fait ils n'ont jamais été pratiquants, ma mère est... est née protestante et mon père est né catholique euh, donc j'ai déjà eu un, une, une double religion, enfin il n'y en avait pas quoi, enfin, c'était un peu un, un entre-deux mais vu qu'ils n'étaient pas pratiquants, voilà on avait les cours euh, qu'on avait à l'école, je ne me suis jamais vraiment posé de questions et je n'y ai jamais vraiment, enfin j'ai jamais cru d'ailleurs, je prenais plus ça comme, euh, bon bah c'est un cours d'histoire <rire> sur un mec qui a vécu il y a quelques années, euh, mmh. il y a beaucoup d'années quand même, pas quelques, euh... Et j'y croyais pas, ouais, j'y croyais pas. Enfin, je croyais en pas grand chose. Mais euh, ado et plutôt jeune adulte, je faisais que de dire que, en fait, je crois pas en Dieu ou en quoi que ce soit. Je crois en la vie. Et je pense que la vie, elle, elle me met sur ses chemins pour euh, ces raisons-là. La vie me fait rencontrer ces personnes. Euh, bref, donc je parlais de la vie. Jusqu'à ce qu'un soir, on... j'étais à une soirée avec des amis euh, d'une association de laquelle je fais partie. Et une de mes amies très proches était enceinte à ce moment-là. Et elle était en train de nous témoigner de euh, sa difficulté à tomber enceinte euh, parce qu'elle avait mis vraiment beaucoup de temps et elle nous parlait de elle, sa foi et ses croyances et elle donc croit en Dieu et à un moment, elle a dit euh, je ne sais plus la phrase exacte qu'elle a dit mais en gros, elle a dit et là, à ce moment-là, j'ai su que c'était Dieu ou certains l'appellent la vie qui avait mis cet enfant sur mon chemin et là, je me suis pris une claque dans la tronche, j'étais là... Oh en fait, on croit tous en la même chose, c'est fou. Mmh. Juste, on n'appelle mmh. pas ça de la même manière, mais en fait, on mmh. Et en fait, dans ma tête, c'était soit tu crois en Dieu, soit tu crois pas en Dieu, mais tu mmh. peux pas. Mais en fait, ce que, ce que eux appellent Dieu, ou d'autres appellent Allah, ou d'autres appellent Bouddha, ou d'autres appellent le karma, ou l'univers, ou je sais pas quoi, en fait, on mmh. croit tous en quelque chose qui est plus fort que nous et qu'on n'explique pas, juste on le nomme pas de la même manière. Et à partir mmh. de ce moment-là, je me suis dit, ouais, mais en fait, je suis croyante, c'est... En fait, c'est fou, je suis croyante.
1: Mmh.
0: Et ce que je trouve trop génial, c'est de, de découvrir en fait, euh, cette foi et cette spiritualité à travers toutes les religions et ou pratiques euh, alternatives. Et, et c'est vrai que moi, quand je voyage, j'aime beaucoup aller voir les, les célébrations, les cultes ou les... Ouais, les, les cérémonies qui, qui sont autour de ça, de célébrer ce qui est plus fort que nous et plus grand mmh. que nous, parce que je trouve mmh. que c'est hyper beau, en fait. Ça varie tellement d'un endroit à un autre. Il y en a qui le font avec le corps, en dansant. D'autres qui le font de manière très, euh, très euh, introspective et intérieure, en fait. D'autres, c'est plus de la méditation. Et, et en fait, ce que j'aime là-dedans, c'est que je prends un petit peu de, de chaque pratique pour moi-même, euh, célébrer euh, la vie quand j'en ai besoin ou mmh. lui demander des choses ou, mmh. ou lui parler quand j'en ai besoin et j'adore allumer un bâton d'encens comme j'adore euh, euh, quand je, je demande des choses j'adore euh, réciter une prière euh, de la religion chrétienne enfin, et en fait j'aime bien prendre des petites choses de chaque euh, religion et pratique et je trouve que c'est très enrichissant et et c'est génial, je trouve que c'est trop beau de voir à quel point, à travers le monde, c'est un truc universel de croire qu'il y a quelque chose de plus grand.
2: Mmh. Et,
0: et c'est très à la mode maintenant de faire du yoga, de la méditation, euh, euh, voilà, du de, de, de développement personnel et de tendre vers euh, des remerciements, des gratitudes. Mais en fait, c'est ce que les gens font dans les religions, euh, quand, mmh. ils, quand mmh. ils prient en fait. Et je trouve que c'est beau de voir le parallèle euh, et, et de ne pas euh, mettre... La, la spiritualité et la religion dans un truc de ringard et de old school parce qu'en fait non, ce qu'on fait actuellement aujourd'hui quand on fait des séances de méditation qu'on donne des gratitudes quand on célèbre, c'est, c'est ça aussi qu'on fait, mmh. juste il faut, il faut prendre la liberté je pense de, de célébrer comme on veut et si on veut danser euh, comme en Afrique et ils dansent et ils remercient <rire> euh, je trouve que c'est trop beau quoi mmh.
2: ouais, Après, c'est, c'est tellement
0: parlant ce que tu dis
2: ouais. c'est vrai que le, le je trouve qu'on ne peut pas nier aussi ce que tu dis là, le fait que, que partout dans le monde, alors il y a des gens qui croient en rien un peu partout mmh. dans le monde, j'imagine, mais quand même partout dans le monde, dans toutes les régions du monde, il y a une, une forme de, de spiritualité ou de religion qui naît tout seul, parce que je veux dire, c'est pas qu'une personne est venue dire à tout le monde, enfin, oui pardon, les chrétiens ont un peu fait ça sans aller dire à tout le monde. <rire> <rire> si, si, tout à fait. Mais euh, je veux dire, partout, il euh, y, y a quelque chose qui, qui vient de, des gens de manière naturelle peu importe la forme que ça prend et je, que ça que ce soit parce que pour de vrai il y a quelque chose de plus grand ou pas euh, moi ça m'est égal, euh, j'ai pas besoin qu'on me confirme que ce en quoi je crois mmh. c'est vrai, c- ça m'est égal parce qu'en fait ça me fait du bien euh, là où je suis maintenant et je pense que les gens ont besoin de se retrouver au, au, que ce soit dans la douleur mais aussi dans la joie dans, comme tu dis pour dire merci pour... Euh, remettre ses craintes, enfin il y a quelque chose où ça fait du bien collectivement de... ou individuellement de... de se remettre à quelque chose de plus grand, des fois c'est, c'est trop complexe la vie je trouve, il, y a... il se passe des trucs que tu peux pas expliquer, c'est... C'est... et du coup des fois ça fait du bien de juste dire ok je comprends pas tout mais je fais confiance que la vie, les étoiles, Dieu, le karma, quelque chose va se mettre en place et... et ce sera OK, ça va aller.
1: <rire> c'est vrai que ces, ces façons de, de réfléchir très libres, très euh, ouvertes, ce n'est pas quelque chose qui est spontané pour, pour tout le monde et euh, dans un, une vision beaucoup plus large. Euh, l'espèce humaine, on a quand même tendance à vouloir tout euh, expliquer, vouloir tout poser sur papier, euh, notre histoire, les événements... Euh, euh, faire des recherches pour comprendre tout ce qui se passe et en fait vraiment tout ce qui touche à la spiritualité euh, ça c'est à part euh, y a, j'ai pas l'impression qu'on pourra euh, euh, écrire exactement euh, sur papier comment il faudrait vraiment penser comment il faudrait vraiment se comporter mmh. quels sont euh, éthiquement euh, philosophiquement qu'est-ce qu'on devrait suivre euh, tous pour que euh, ce soit correct et euh, et il y a le côté euh, interprétation euh, personnelle qui rentre en jeu. Comme, comme vous disiez très justement les deux, qu'est-ce qui à moi me fait du bien En quoi je décide de croire C'est quoi les limites que je décide de me poser sur les différentes sortes de spiritualité Parce qu'il y a un monde de, de, de possibilités et tu peux choisir de croire... À plein de choses différentes, comme tu disais, Fiona, à des niveaux différents et c'est toi qui t'imposes tes limites et il per- n'y a, a personne qui a le droit de te dire « Mais ça, c'est bête. Pourquoi tu y crois C'est absurde. Ça mm. fait aucun sens. Euh, euh, tu n'as aucune preuve de ça. » Et et ouais, c'est pas c'est pas facile parce que c'est quelque chose que tu dois construire par toi-même alors que peut-être que quand tu étais euh, ben, petit, on a eu nos trois exemples où on avait quelque chose un peu euh, prédéfini euh, Enfin, une, une religion un peu prédéfinie de laquelle tu essayes de t'émanciper et tu essayes de te construire par toi-même qu'est-ce qui, à toi, te fait du bien et qu'est-ce qui te parle.
2: Mmh. Mmh. Bon, ce que tu dis là, j'ai l'impression que c'est quand même... Euh, c'est très lié au fait de s'approprier soi-même la religion parce que en vrai, mmh. euh, typiquement, la religion catholique euh, elle est extrêmement <rire> enfin, réglementée elle règle beaucoup de choses et elle dit beaucoup ouais, ouais. de choses de enfin là je parle de évidemment qu'il y a tout le temps des extrêmes mais si tu prends un peu une extrême euh, catholique c'est ça, ça règle beaucoup de choses et ça ça dit beaucoup ça dit le bien et le mal de manière pas du tout universelle enfin ça dit des choses ouais. euh, euh sur le, ce que font les gens dans leur vie qui est mal alors qu'aujourd'hui, c- ça, devient, ça devient très décalé avec euh, la, l'époque à laquelle on vit euh, mm-hmm. où on libère beaucoup de choses, heureusement. Euh, et et c- c'est, c'est là où, moi je suis en train un peu de me poser des questions euh, sur mon appartenance à la religion catholique euh, à cause de ce que les dirigeants de cette religion en font et, mmh. et disent. Et, mmh. et le fait d'avoir réussi à, me, à, m, à m'émanciper, comme tu disais, de la pensée et, et de pouvoir en faire un peu à ma sauce ce, ce que je voulais et, et ça me convient, je commence à sentir que j'ai plus envie d'accepter de faire partie... <rire> C'est un peu chose ce que je veux dire. Ouais, <rire> non, mais tu je <rire> vois ce que tu veux dire. Ouais. Je sais ce que j'ai, tu veux dire. Je, en fait, je ne peux plus nier que je ne suis pas en accord avec ce que le, le, la, re, le, oui, la religion catholique à laquelle j'appartiens, puisque j'ai été baptisée et que je me suis confirmée, euh, dit et préconise euh, et, et aussi à la manière dont elle est organisée. Mmh. Et en, c- ces temps, je me dis, mais c'est pas possible. Si c'était une entreprise à laquelle, dans laquelle je travaillais, que j'étais une employée euh, ah, du oui. plus bas échelon de, de cette entreprise et qu'il y avait une hiérarchie aussi... Euh, verticale et aussi misogyne euh, jamais je ne continuerai à bosser là mmh. à moins que ce soit par nécessité et que je ne puisse pas faire autrement mais il se trouve que je peux faire autrement puisque je me sens assez libre de croire en Dieu et d'être acceptée par Dieu ou par la vie, enfin, des fois ça passe un peu par d'autres phases mais j'ai plus besoin <rire> de faire partie de, de j'ai plus besoin d'appartenir à ce cadre là et je pense que beaucoup de choses, de, des règles et du bien, du mal, et de, ça vient de ce que les hommes ont fait de cette, de, des croyances. Puis en fait, je pense que la croyance et la religion, elles sont, elles sont séparées. Mon seul ouais, problème, en fait, le seul truc où ça coince, c'est que, comme tu disais, y a, la religion, ça permet de se retrouver en communauté et de vivre ensemble des choses. Et si je me retire de cette famille-là, on peut l'appeler comme ça, cette entreprise là, cette maison là. <rire> si je sors de cette maison là, euh, moi je sais que je vais toujours me sentir légitime de continuer à faire partie de. Mais du coup je vais moins appartenir à cette communauté quand même.
0: Ouais. Mais ça mm-hmm. fait trop de sens que tu dis parce que je crois que c'est la raison pour laquelle euh, plus jeune je me suis toujours dit que je, je croyais, j'étais pas croyante. Mais parce que j'avais pas compris que tu peux croire sans être ok avec tout ce qui est de règles de, d'une religion, mmh. catholique ou autre. Hein. Mais je trouve que c'est, qu'il y a, il y a trop de choses en fait, qui ne me conviennent pas là-dedans, et avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Et, et des choses... Mais c'est vraiment très personnel, mais, mais des principes qui sont censés être de la tolérance, de l'acceptation, de l'ouverture à l'autre. De, et je trouve que c'est tout le contraire que je ne je pourrais jamais, je crois, appartenir à à une religion définie, parce que, en tout cas, je, ou en tout cas, j'en ai pas trouvé pour le moment, qui me conviennent. Parce que dans, ces, dans beaucoup de principes, je, je m'y retrouve pas. Et je trouve que c'est dommage d'avoir mis des limites et un cadre à quelque chose qui est tellement grand et qui nous dépasse tellement, et qui est tellement beau et qu'on peut célébrer d'une façon hyper belle en communauté et en communion. Et d'avoir mis, des, je pense, des, des règles ou des... Des barrières ou des murs t- tellement mmh. définis, je trouve que c'est dommage parce que ça exclut beaucoup de monde en fait mmh. qui mmh. pourrait se sentir euh, intéressé ou qui aurait un, un besoin d'appartenance. Mmh. Je trouve que oui, c'est vrai, c'est très. Euh, euh, bon, je fais des gestes, chaque fois j'oublie que c'est un peu de cadre. <rires> c'est très cadré, ouais. Mmh. C'est trop cadré, c'est trop défini. Et, mmh. et, et je trop tôt colère, vais... je trouve. Oh, je joue oh. l'instrument de musique.
1: <rires> et quand euh, vous avez enfin, moi quand j'ai commencé à, à réfléchir euh, au sujet spiritualité c'est drôle quand même comme le, la première chose qui nous vient à l'esprit c'est en tout cas pour moi la religion et c'est qu'en ayant creusé que je me suis dit tiens mais en fait il y a un milliard de, de mmh. formes de religion de sciences euh, euh, alternatives euh, genre sciences occultes, sciences euh, Ouais, ou que, limite, tu peux même pas caractériser dans une catégorie parce que c'est à, à part entière. Et il y a quand même la religion qui est arrivée en, en premier en, dans le, les sujets que, qui me sont venus à l'esprit. Parce que je pense que c'est ce que j'ai connu en premier et ce que j'ai, j'ai mmh. un peu cherché à challenger, à, à comprendre dans cette religion-là, qu'est-ce qui, euh, moi, me parlait ou qu'est-ce qui ne me parlait pas et comment je peux faire. Et comme tu disais, Nono, c'est pas... Euh, c'est pas, tu peux pas l'associer, ce pas comme un travail où tu peux te dire euh, bah, c'est un moment donné de ma vie, euh, je décide de, de le quitter. Euh, enfin, tu peux décider de, de, de changer ta manière de percevoir la religion ou carrément de plus du tout croire à une religion ou à une forme de spiritualité. Mais je pense quand même que ça ne te quittera jamais la question de te dire euh, qu'est-ce que je fais sur Terre qu'est-ce que Qu'est-ce qui arrive après Qu'est-ce que, euh, mm. Est-ce que je, si je fais quelque chose de mal ou quelque chose de bien, ça va, ça va avoir des répercussions C'est des questions vraiment très euh, fondamentales, très, mm. très euh, universelles que tu peux pas quitter en fait. Euh, je n'ai pas l'impression que moi, en tout cas, je pourrais un jour euh, me dire, euh, ben, peu importe ce qui arrive, je ne me poserai jamais la question. Et puis, c'est un, un moyen aussi de guider ta vie si tu te dis... Euh, est-ce qu'il y a une vie après Est-ce qu'il y a une forme de répercussion sur une autre vie Tu m'as ben... promis qu'il y avait un niveau 2, Claire, tu te rappelles J'étais dit qu'il y avait un niveau 2, Ouais. Un mais soir, après... j'étais
0: en crise d'angoisse et j'écris à Claire, Je dis mais Claire, mais quand on va mourir, il va se passer quoi J'étais vraiment en crise et elle me dit, t'inquiète, après, quand on va mourir, ça. je me rappelle exactement, j'étais dans ma chambre d'ado, <rire> et je lui avais écrit un soir, mais vraiment en panique, elle m'avait dit, t'inquiète c'est comme un jeu vidéo, quand on meurt, après on va au niveau 2.
2: Mmh.
0: Et du coup, dans ma tête, je me dis, t'inquiète, il y a un niveau 2. Tu m'as promis, hein, tu m'as bah manques, c'est
1: ça, il y a un niveau 2. Ouais. On est peut-être déjà au niveau Et... 7.
2: Hein. Peut-être, que... peut-être. Ouais, je
1: sais, niveau oui. 8. Mais voilà, pas... ce n'est pas quelque chose que tu peux décider de quitter ou de... auquel tu renonces parce que ça fait... Comme... Enfin, ce questionnement, cette... Cette curiosité, ça, ça, fait partie de, de nous, tu sais, de... Et de. oui, et puis on n'a pas mmh. le choix en plus. Non, et, on est personne... là et après, on sera plus là, donc on a pas voilà, il voilà, n'y a personne non. qui, qui va pouvoir fait. te dire euh, euh, qui va pouvoir te dire. Ok, je t'explique euh, toutes les clés de la vie, comme ça, tu ouais, te ouais, sentiras mieux ça. et tu sauras comment agir après.
2: Mmh. Ce qui serait, c'est sûr que euh, c'est c'est soit tu fais non. le choix euh, qui a, a que d'arrêter de te poser ces questions là mmh. et de, ne, de complètement euh, euh, ne plus penser à ça, soit tu tu vas être obligé de d'avoir une réponse quelque part dans ta tête, que ce soit clair ou pas, mais tu vas être obligé d'avoir... Euh, et, et je pense que nous, comme on a grandi dans un pays où la religion, ça fait quand même partie de l'éducation pour beaucoup de gens, euh, mm-hmm. bah, ça te donne des premières clés. Et puis après, euh, tu découvres d'autres choses. Moi, je pense que typiquement, la question de la vie après la mort, euh, je, je pars du principe qu'il y a une vie après la mort. Et puis ça, c'est un concept qui vient... Euh, de la chrétienté, entre autres, enfin, plein d'autres religions, mais ça, c'est quelque chose qu'on m'a amené de la religion. Par contre, quand tu, tu parlais de, de, de à, son rôle sur Terre et pourquoi on est là et, et qu'est-ce que ça veut dire et tout ça, euh, je pense que la réponse, elle vient d'autres... Enfin, euh, le bout de réponse, parce que c'est tout le temps un peu en construction, mais ça vient d'autres euh, préceptes que de la religion. Et d'ailleurs, j'arrive pas très bien à dire de ouais. quoi, mais j'ai l'impression mm-hmm. que... Euh, Ouais, je ne sais pas très bien qu'est-ce qui me donne une réponse, mais j'ai l'impression que les, les fois où je me suis posé la question pourquoi tu es là et tout, ce n'est pas la religion qui m'a qui a répondu. C'est plus. Bon, honnêtement, euh, très récemment, c'est un peu la formation humaine qui, m'a, qui, a, a, qui a permis d'aborder ces questions-là. Euh, oui. Une espèce d'introspection et de.
1: Donner du sens. Ouais. Euh, mais comme on était sur la, la vie après la mort, je me demandais, genre, est-ce que vous, cet inconnu, cette forme d'inconnu, ça vous fait peur Ou comment un peu ça vous... Est-ce que c'est des questions que vous vous posez euh, de temps en temps Ou est-ce que ça vous guide dans votre vie ou Comment vous, vous percevez euh, ah, moi, cet inconnu-là réponse, hein. c'est, c'est, c'est complètement ouvert. Hein. Moi, je, dès que je réfléchis à ça, euh, je fais une crise d'angoisse
0: et je, je panique. Donc... Euh... Donc, je, je décide de ne plus réfléchir à ça.
2: Mais c'est quoi qui te fait paniquer c'est, c'est de... c'est, Moi, c'est la
0: notion d'infini. De... C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien pour toujours. Et en fait, c'est que j'arrive... dans ma tête, il y a un bug. Genre, quand mm-hmm. je réfléchis à ça, je me dis... Non mais c'est pas... C'est pas... Quoi <rire> Je suis vraiment là, eh Ça pas bug, J'arrive pas hein. à le concevoir. Que, en fait, il mm-hmm. n'y a plus rien pour toujours. C'est quoi rien C'est quoi toujours et du coup, ça m'angoisse. Vraiment, ça, me... mmh. Vraiment, je... ça m'angoisse. C'est-à-dire qu'il ne je... faut... faut pas qu'on parle de ça trop longtemps. Je préfère me dire, bah, ok, en fait, fait Parce que je trouve que la vie est tellement géniale. Je me dis, c'est, c'est... c'est chaud. Hein, c'est... Enfin, quand même, on n'est mmh. pas, pas infini dans nos vies. Et, euh... et j'ai envie de faire mille choses. Et je me dis, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose après. J'espère, hein, Inch'Allah, comme on dit. Chez mes frères et sœurs. Mais parce qu'en en fait, il y a trop de trucs à faire. Et je me dis, si on n'a que cette vie-là, c'est chaud. Hein. C'est, c'est...
2: Mais ça veut dire que tu imagines qu'il n'y aura rien s'il n'y aura plus rien pour toujours. T'ima... Si tu imagines euh, une vie après la mort, tu rien, le néant bah, je...
0: bah, En tout cas, c'est dans une des possibilités mmh. que, je, que j'envisage. Si je me dis... Euh... Enfin, je vois, je vois très bien... Euh... Après, c'est aussi, je suis un peu très terre-à-terre, mais je vois très... J'ai, j'ai vu des Gens, euh, notamment en Inde, euh, s'éteindre devant mes yeux, Euh, c'est à dire que j'ai vu physiquement que la personne elle s'est éteinte et qu'il n'y avait plus rien quoi. (rire) Je me suis dit -hmm. oui, ok, c'est son son corps euh, est là et son esprit, euh, je sais pas où il est parti, mais quand même, juste de de ma perception humaine très euh, très euh, terre à terre, c'est la personne s'est éteinte. -hmm. Et puis maintenant, ben, genre, cette personne là qui est devant moi, elle elle n'est plus sur cette terre en tout cas, -hmm. euh, plus jamais. Et, mmh. ça m'a... et peut-être que c'est parce que j'avais 18 ans et que c'était un de mes premiers voyages, mais je pense que ça m'a vraiment fait un truc de me dire wow. « Waouh, mmh. enfin, c'est chaud quand même mmh. !» mmh. Et du coup, c'est quand même, vu que c'est une des seules fois où j'ai fait face à la mort, mais pour de vrai, enfin, j'ai vraiment vu le passage de la personne est vivante, elle n'est plus là, euh, ça m'avait fait un truc, quoi, et je m'étais dit « Ok, en fait, c'est, c'est... si elle n'est plus là pour toujours, toujours il c'est, n'y c'est... a jamais c'est de bien. fin. » en fait. <rire> Ouais. Mmh. Donc... Euh... Enfin, donc j'essaie. Je, donc quand je panique comme ça, je me dis mais de toute façon là tu, tu t'auras pas de réponse, donc stop, on arrête de penser à ça et on passe à autre chose. Mais ça c'est mmh. parce que j'ai une forte capacité à être dans le déni de beaucoup de choses. <rire> <rire> et quand, ça, quand les choses m'angoissent, je mets tout sous le tapis. Voilà.
2: Mmh. Mais après c'est vrai que la seule chose à laquelle tu peux, enfin la seule chose que, dans la... de laquelle tu peux être certaine, c'est ce que tu sens. Et c'est, mmh. et c'est ce que tu vis. Donc, euh, effectivement, quand tu es témoin de quelque chose comme ça, je, enfin, très difficile d'imaginer ce que, que tu as pu ressentir à, à ce moment-là. Mais c'est sûr que toi, tu restes dans la vie et l'autre personne, elle, elle s'en va. Donc, il y a un côté, il y a une un espèce de gouffre entre ce que toi, tu es en train de vivre oui, et ce vrai. que la personne, elle vit. Et la seule ouais, chose à laquelle sûr. tu peux te raccrocher, c'est ce que tu sens. C'est que toi, tu es encore là et que... Où ta croyance mais, mais chez toi elle a pas l'air euh... <rire> elle n'est pas mmh. certaine enfin t'arrives pas à...
0: ouais,
2: mais moi non plus hein. d'ailleurs je suis pas certaine de... de ce qu'il y aura mais c'est vrai c'est, c'est vaste je comprends que ce soit angoissant moi quand, c'est quand, vertigineux, j'imagine, je quand j'imagine la vie après la mort mon seul la seule chose qui parce que c'est c'est ouf c'est des questions on est on peut pas comprendre même, mmh. si, même s'il n'y a rien du tout, on ne peut... c'est un concept qu'on ne peut, je suis persuadée qu'on ne peut pas réellement comprendre ce que voit. ça veut dire. On conçoit des trucs avec nos esprits d'humains, mais si c'est plus grand que nous, de toute façon, c'est pas à notre portée pour l'instant. Et s'il n'y a rien, il euh, n'y a rien. Donc, euh, on réfléchit pour rien. Mais quand j'imagine la vie après la mort, j'imagine que pour chaque personne, comme tu disais Claire, pour chaque personne, ça va correspondre mmh. à, ce, à ce qu'elle a besoin ou ce, dont elle, ce qu'elle s'imagine. Mon seul problème, c'est du coup, est-ce que je vais être seule <rire> Parce ouais, que tout le ouais, monde c'est... imagine beaucoup ah. choses. <rire> ou est-ce que dans ma dans ma réalité, il y, aura des... il y aura tout le monde que j'ai envie de voir et, et moi-même, je serai dans leur euh, réalité parallèle euh... et, et eux me verront... Enfin, c'est juste ça, j'arrive pas
1: à... Bah, venez, on ouais, se synchronise.
2: On s'est fait la promesse de se
1: retrouver dans le même euh, univers. Ah oh, oui, bon. euh... <rire> okay. oh, oui, bah oui. Mmh. Ouais, et puis du coup, est-ce que tu es en train de te... Est-ce que tu es dédoublé dans les différents univers ou c'est vraiment mmh. qu'une seule fois toi, tu vois
0: Oh my god, non, stop Et moi, typiquement, Et ça, c'est les un vidéos, concept, là,
1: hein. les, les vidéos où... Euh, tu sais, ces vidéos, où ça dézoome, où ben, tu prends euh, une ville, ah après ouais. ça dézoome, tu vois la Terre, après tu vois, genre, la voie lactée, après machin, les différents univers. Ça, mmh. ça, ça, typiquement, moi, ça m'angoisse, parce que je me dis... Toutes les questions qu'on se pose là, mmh. c'est genre propre à notre vie sur Terre. Mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe, en fait, dans les... L'univers euh, infini, là, qui est en train de s'étendre à l'infini. Genre, mm-hmm. comme disait Noémie, c'est, c'est, tu ne peux pas percevoir, enfin, tu peux pas percevoir, tu peux pas comprendre, tu ne peux, tu peux mm-hmm. pas euh, capter mm-hmm. ce qui est en train de se passer de la même manière que tu arrives à comprendre ce que 100 ans signifie, éventuellement 500 ans et encore, c'est dur, mais qu'est-ce, mm-hmm. qu'est-ce qui se passe sur 10 000 ans, euh, 1 milliard d'années, tu vois mm-hmm.
2: Et oh, c'est,
1: c'est, c'est, fou, c'est fou, hors l'univers, de notre liberté, oui, c'est, c'est, c'est pas notre échelle, c'est pas notre. Euh... Mm-hmm. Du coup, restons sur Terre. <rire> Ouais, Restons c'est ça. sur terre. Restons dans ce podcast. Ici et maintenant, pour ne pas stresser.
2: Mais... On va faire
0: une crise de panique tout en même temps.
2: Mmh. Mmh. Tu avais une question de nous avant Non, bah, mais en fait, c'est, c'est, ça relie bien, euh, bien à ce qu'on dit là, parce que j'ai l'impression que la conclusion de ça, c'est que de bah, voilà, toute façon, on ne saura pas avant d'y être ou de ne plus y être. Et du coup, il y, y a des choses quand même qui, qui nous aident des fois à je, attendez, faut que je ne sais pas très bien comment dire. Euh, quand on est un peu face à des, à des doutes ou à des choses qu'on n'arrive pas à comprendre ou qu'on n'arrive pas à ressentir ou on ne trouve plus notre voie, on invente des fois des, des outils pour avoir accès à... Mmh. C'est comme s'il y avait des outils qui nous donnaient tout d'un coup accès à des hautes sphères, quoi. À des, à, à des pensées qu'on n'aurait pas pu avoir tout seul ou à des choses qui ne se déclenchaient pas toutes seules. Et il y a des choses qui existent, des j'en sais rien, le tarot, par exemple, tu parlais d'un bâton dansant, euh, des plantes, des choses. Mais euh, ce que je trouve chouette et qu'on fait toutes les trois, c'est que <rire> moi, je trouve que ces outils, des fois, tu peux, les... tu peux les inventer et tu peux les faire à ta sauce de nouveau. C'est... Le titre du podcast, ce sera « à ta sauce <rire> ». Euh, et je voudrais quand même juste dire que euh, ces dernières années à Nouvel An, ce qu'on a fait avec ah. le big site, moi, ça oui. me... Ah oui. c'est, je trouve que là, on, on tient un truc... qui Faut que tu l'expliques qui, un peu. Je vais expliquer. Je trouve que là, on tient un truc parce que c'est, ça nous parle à nous et ça nous permet de mettre en perspective des choses qu'on vit et, et qu'on n'arrive mmh. pas forcément à faire juste en parlant et juste en réfléchissant. Donc ce qu'on fait à Nouvel An, c'est qu'on se tire les cartes du Dixit qui est un jeu, euh, un jeu avec des, des cartes genre A5 qui sont... Euh, très imagés, très coloré. Enfin, C'est des choses un peu... Euh, un peu euh, comme des, des
0: rations, un peu... Oui, euh, comme des tableaux, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Comme des tableaux un peu qui... qui comme expl... Des
0: peintures.
2: Euh... Oui. Mais qui ne disent pas une chose précise. Enfin, ça peut avoir plein d'interprétations. Il y a un peu d'essence cachée. Il y a des symboles. Il y a, crée, de symboles. Ouais, il y a beaucoup de symboles. Mmh. Ouais. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on tire chacune trois cartes. Euh, et ça, on fait ça à Nouvel An parce que ça nous permet de faire une rétrospective sur l'année qu'on a vécue. Euh, un point sur là où on en est et une troisième carte pour euh, montrer euh, une chose qu'on souhaite qu'on se souhaite à soi-même pour l'année qui s'ouvre qui vient. Et je trouve que chaque fois, bon après <rire> on fait ça vers <rire> minuit, on a déjà bu quelques verres de champagne, donc euh, forcément que nos émotions sont un peu euh, bah, On est un peu <rire> à fleur de peau, elles mais, elle mais je trouve que chaque fois ça ça nous touche et ça et ça nous parle parce que c'est nous qui choisissons de prendre un moment pour nous qui, qui nous mettons dans un état où on est capable de faire une rétrospective de sentir où on en est aujourd'hui et de, de nous souhaiter des choses pour l'année à venir et je trouve Quand que on c'est juste...
0: dire, on n'est pas que toutes les trois non, là, on est souvent au milieu de beaucoup de gens mais on oui, prend un moment bien. pour faire ça,
1: enfin, oui, c'est comme ça. Le... On, on, on est en train de créer une communauté en fait il y a eu une on explosion est... <rire> <de tout ça. rire> Je pense on qu'il faut appeler les créateurs du, euh, du jeu. Ouais, c'est ça.
2: <rire> non, mais je trouve que, que ces outils, ils sont bons quand on peut les prendre pour soi et quand ça nous permet des choses belles. Et je trouve que nous, ce, ce, ce rituel-là, il nous permet une chose belle parce qu'il nous permet de, dans la fête, de nous arrêter, de prendre un moment pour nous et de juste nous re- mmh. réaligner avec en fait, ce qu'on est en train de vivre de manière plus large dans l'année et dans nos vies et, et et je trouve que c'est une invitation. Prenez n'importe quel outil, un chapelet, un pendentif, un, un pendule, un jeu de cartes qui vous permet de vous réaligner, de, vous, de juste prendre un moment pour vous connecter à ces choses un peu plus grandes qu'on vit et qu'on a, auxquelles on n'a pas tout le temps accès parce qu'on vit des vies à 2000 à l'heure. Et on n'a pas mmh. tout le temps le, l'occasion de se poser et de réfléchir. Et puis ça fait du bien de prendre un
0: temps et de se poser. De voir plus moi, grand. parce que ce qui me frustre un peu, c'est que souvent ces moments ils euh, sont propres au voyage. En tout cas pour moi, c'est que c'est des moments où, où je vais de me connecter à ce qu'il y a de plus grand, mais dans le voyage, parce que je vais euh, avec une communauté vivre un truc, ou je vais à une cérémonie, ou je vais... À... Enfin voilà. Et, et je trouve que c'est dommage parce que dans ma vie de tous les jours, ça me manque, et je trouve qu'il faudrait que moi-même, en tout cas, je crée des lieux comme ça, ressources. Euh, mm-hmm. euh, je prenne plus le temps de prendre du temps pour ça parce que c'est des moments qui me font trop du bien. Et quand je pense à des grands moments de ma vie, c'est... parce qu'avec des potes, on fait ça, on, souvent on se dit c'est quoi le, le top 10 des choses les plus intenses et profondes qu'on a vécues ou des moments les plus marquants. Et souvent, c'est des moments comme ça où j'ai vécu un truc qui me dépasse sur lequel je ne peux pas mettre de mots. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu en communion avec d'autres gens et on était en train de faire une... Je sais pas, une, une cérémonie, une célébration, un truc euh... Oui, ouais, qui m'a dépassée, quoi. Et d'ailleurs, mmh. c'était une de mes questions. Est-ce que vous avez un moment... Est-ce qu'il y a un moment comme ça dans votre vie où vous avez vécu quelque chose de plus grand et que, qui vous a marqué Un ou plusieurs, mais est-ce que vous arrivez à en identifier un bah,
1: Moi, je vais peut-être prendre euh, un exemple assez récent parce que je, je suis sûre que si j'ai, je prends plus de temps, je, j'aurai d'autres mmh. exemples. Euh, mais là, récemment, il y a deux week-ends... Euh, j'ai fait euh, on a fait euh, du camping en nature euh, à la montagne et euh, ça, ça a été vraiment un moment où j'ai pu me déconnecter complètement Bon, déjà parce qu'on n'avait pas de réseau euh, parce que il y avait quasiment personne à part nous parce que c'était euh, un moment en, en famille et euh, en fait je crois que ça me fait du bien d'être déconnecté de d'un quotidien enfin dans le sens euh, j'avais pas de repères euh, j'étais juste genre complètement dans un monde comme une petite bulle comme euh, ouais comme déconnectée de tout ce que je vivais dans ma réalité qui me stressait et euh, et d'être j'avoue que d'être en, en nature comme ça et d'être beaucoup plus attentif au bruit d'être beaucoup plus attentif euh, aux odeurs aux sons ça enfin, ça m'a mis dans un dans un état d'esprit complètement différent et j'ai été ça, ça m quand le week-end il s'est, il s'est terminé et qu'on est redescendu, parce qu'on avait quand même fait aussi beaucoup de sport, enfin il y avait beaucoup d'exercices physiques qui ont fait qu'on on a beaucoup tiré sur notre corps et, et du coup ça, ça a permis aussi l'expérience. Euh, de revenir après à la réalité, ça m'a fait, ça m'a fait un peu mal parce que, genre, il y a plein de choses que j'avais mises de côté pour me permettre de vivre ce moment-là et de vivre euh, ces moments super précieux. Et du coup après... je, je de quitter cette petite bulle, ça m'a fait, euh, ça m'a fait euh, un petit choc. Euh, et je dirais que globalement, quand j'ai l'opportunité et quand j'arrive à me créer des moments où je suis dehors en nature, que ce soit mmh. toute seule, euh, que j'aille me promener toute seule en forêt ou que ce soit avec des gens qui m'accompagnent, c'est ce qui me, c'est ces lieux-là en fait, que je sois en voyage ou pas, qui me permettent de de créer ces moments où je vois plus grand où mmh. je laisse tomber mes petits mes petits soucis du quotidien, mes petits trucs qui font qui me perturbent maintenant dans ma vie et que je vois beaucoup plus grand. Euh, donc ouais, voilà. C'est moi, vrai je que la nature ça, ça fait ça fait, ça, c'est, ça fait beaucoup. Hein. Ah, ça te reconnecte. Quand tu vois ouais.
0: des choses, tu dis ouais, la vie c'est fou quand même. Ouais et
1: là on avait mais genre euh, le ciel étoilé comme j'avais jamais vu un ciel étoilé mmh. et ben du coup pareil tu te dis mais je suis tellement petite. Euh, mmh. Mes soucis sont tellement petits et ça fait partie de juste maintenant. Donc, j'en vois beaucoup plus grand que ça et ça, m- mmh. ça m'a fait bien.
2: Mmh. Ouais, et, et toi, je Nono ben, je, je pense aussi... Je, c'est difficile à, à dire, je trouve, mais je, je trouve aussi que l'effort dans la nature... Je ne sais pas si c'est parce que t'es, t'es, tu dois tellement... Euh... Te concentrer sur ce que ton corps est en train de faire et mmh. que du coup ça te permet de faire un peu le vide et qu'après tu ça te permet de voir des choses qui sont vraiment plus grandes mais en plus c'est vrai que la nature des fois elle est tellement éblouissante que mmh. tout d'un coup ça te donne un peu ce, ce souffle de dire mon dieu mmh. mais qu'est-ce que je suis en train de vivre et euh, j'étais allée euh, marcher pendant <rire> trois semaines en, en Argentine il y a... je vais pas retrouver la date parce que mon dieu ça commence, ça commence à dater <rire> Non, il y a quelques années et puis euh, c'est la première fois que je, vraiment j'étais seule déjà et puis que j'étais un peu face à moi-même dans ces grands efforts physiques euh, desquels je n'ai vraiment pas du tout l'habitude. Et il euh, y a un jour en particulier où je faisais un, une marche de plusieurs heures et le dernier bout, euh, je voyais le sommet de la butte que je devais atteindre mais le dernier bout m'a pris une heure et demie je pense parce que c'était tellement en pente et ça glissait tellement que je devais faire des virages comme en pot de phoque, quoi, euh, tellement c'était difficile. Et ça, j'ai été... Euh, j'avais un poème que je répétais dans ma tête comme un espèce de mantra, euh, qui d'ailleurs est le poème euh, Invictus, euh, qu'une certaine personne autour de ce podcast <rire> a tatoué sur son corps. Mais c'est, c'est vraiment, c'était vraiment comme un mantra que je, que je me répétais et qui me permettait de ne pas penser à la douleur et, et au fait que je n'arrivais pas au bout de ce truc, quoi. Et quand je suis arrivée en haut, en fait, je voyais à 360 autour de moi tellement j'étais au, au sommet de la, de la montagne. Quoi. Et j'ai vraiment eu ce truc de, de toute cette nature et ce monde autour de moi qui, qui fait fou et qui monte en moi. Et ça m'a vraiment bouleversée. Et je me suis dit, waouh, on, on, c'est vrai, des fois, on est peu de choses, mais on est tout petit et on arrive à... à à prendre tellement de choses autour de nous. Enfin, c'est incroyable. Et mmh. il se trouve qu'on euh, n'était pas beaucoup parce qu'on vraiment, il y a, physiquement, il y a une seule personne qui pouvait tenir au- au- de cette montagne. Mais du coup, on est redescendu un tout petit peu et il y avait un couple d'Israéliens qui étaient là et qui, je pense, je ne sais pas, le fait d'avoir tous vécu un effort pareil. Tu vois les gens, tu leur souris. Enfin, ça t'ouvre à beaucoup de choses. Et ils m'ont offert du thé, ils m'ont offert à manger euh, et ça a créé un lien avec ces gens-là qui était juste euh, hyper intense. Et là, je me suis dit... Waouh, on vit un truc qui est plus grand que nous. Quoi. Enfin, mm. c'est... Ça ne peut pas être que le physique qu'on est en train de, de faire, d- dont on fait l'expérience. Ouais. là. Il y a autre chose qui nous entoure et qui, fait que... ouais, qui nous englobe. Quoi.
0: Oh, c'est trop beau. Euh, moi, je... j'essaie aussi, de... parce que j'en ai beaucoup de ces moments comme ça, de réalisation, mais je vais prendre un, un des plus récents. C'est euh... récemment, quand je suis partie au Sri Lanka avec une de mes copines. On est un jour, il faisait vraiment, il pleuvait, c'était rien aller dans la météo, donc on s'est dit bon bah on va faire un, un, un petit tour de beaucoup de temples comme ça, euh, on est un peu à l'intérieur. Et euh, notre guide nous emmène dans un des temples qui vraiment ne, ne payait pas de mine, c'était c'était un des plus vieux temples du Sri Lanka et il était tout, enfin c'était, c'était pas très beau pour être honnête, mais c'était un des plus vieux, ça lui tenait à cœur donc on y allait. On fait un premier tour du temple, bon il se passe pas grand chose, on était trempés. Puis, au moment où on décide de partir, il y a trois Sri Lankais qui nous arrêtent et qui ne nous... parlaient pas du tout notre langue. Mais on a compris qu'ils voulaient qu'on vienne avec eux. Et on a commencé à faire des petites offrandes pour Bouddha. Donc, ils nous ont donné des paniers et ils nous donnaient des fleurs et on devait décorer ces paniers avec les fleurs. Euh, et après, ils nous ont, Donc, on, on fait ces offrandes avec eux et on s'est dit, bon on va les aider et puis après, on s'en va. Puis, en fait, non, ils ont voulu qu'on vienne avec eux qu'on revienne dans le temple donc on retourne. vous imaginez le temple c'était comme si c'était une vieille cave humide quoi c'était... <rire> ça ressemblait à pas grand chose et en fait euh, ils nous ont donné les paniers qu'on venait de faire et ils nous ont... on a compris qu'ils voulaient qu'on les suive et on s'est dit ça y est qu'est-ce qui va nous arriver encore parce qu'il nous arrivait toujours des choses comme ça et là ils, nous, nous... Bah, ils font leurs offrandes à Bouddha et nous du coup, on les suit un peu machinalement donc là pareil on s'est dit on va sortir et là non ils nous font nous asseoir avec eux et ils ont commencé à réciter leur mantra. Et en fait, ça, je me suis dit, ouais, en fait, ça va être très long. Donc soit tu te mets dans un mood où tu vas à l'intérieur de toi, soit tu vas subir ce moment, parce que je pense que ça va être... Enfin, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, en fait. Et en fait, ils ont fait cette chose, de, enfin, ils ont récité leur mantra. Et on n'était donc que cinq dans ce petit temple, il pleuvait, tout prenait l'eau. Et là, d'un coup, je, j'ai eu un moment de vertige, où je me suis dit, mais c'est incroyable, on est au fin fond du Sri Lanka, dans une cave en train de vivre un moment hyper fort pour eux. Ça leur tient à cœur qu'on le vive avec eux. Et moi, j'ai eu un vertige intérieur de me dire... Euh, c'est fou parce que la vie en laquelle je crois a mis ces gens sur ma route. Donc, à travers ces gens, j'ai rencontré la vie encore une fois. Enfin, parce qu'elle les a mis sur ma route. Et, et elle a eu envie qu'on vive un moment tous ensemble. Et je me suis dit c'est un vrai moment de communion où... Où on croit quoi, enfin c'est fou, et on était vraiment au fond d'une vallée, et donc après pour nous remercier, ils nous ont donné de l'encens, on a fait un petit tour euh, pour euh, bénir un peu ce, ce temple, je sais, je sais pas trop à quoi ça sert, mais voilà, mmh. on a fait un petit tour, et après notre, notre chauffeur nous a dit, bah, je vous emmène à un dernier temple tout en haut, et en fait au moment où on est arrivé au sommet d'une montagne, il y a tout le ciel qui s'est éclairci, et c'était sublime, il y avait des rayons de soleil qui passaient à travers, et je me suis dit, Ok, je crois qu'aujourd'hui, on a voulu me communiquer quelque chose, quoi. Et c'était un moment grand parce qu'à parce que travers ces gens, ben, j'ai vécu euh, un grand moment. Et à travers le paysage aussi, quoi. Mmh. Et c'est fou d'avoir des moments comme ça où tu t'arrêtes et tu te rends compte qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas, quoi. Mmh. Et qu'on t'envoie des gens et des événements sur ta route pour te faire réaliser que en fait, la vie, elle est toujours là pour toi. Et ok, fais confiance, genre t'es jamais seule. Si tu crois et si tu arrives à le voir dans des petites choses, tu n'es jamais seul en fait. Mmh. Et ouais, c'était un moment euh, qui m'a marqué. Pourtant, c'était une des journées où dans le faire, on a, le fait, on a fait le moins de choses et dans le vivre, on a vécu le plus de choses. Quoi. Mmh.
1: C'était trop bien. Mmh. Trop bien. Bon, moi, j'ai un petit moment de réalisation maintenant en fait, genre de ce qu'on est en train de,
0: mmh.
1: ce qu'on est en train de faire. Euh... Elle est toute émue. Oui. De vous avoir sur mon chemin, moi aussi. Bah ouais. C'est pas pour rien, je crois. Hein. Mmh. Bon après, moi, je suis un peu une petite euh, sensible, petite pleureuse. Hein. Moi, s'il y a genre. Euh...
2: Une grande sensible, euh, une la... grande pleureuse. C'est la... <rire> ce que tu es en train de vivre. Mais je pas.
1: <rire> s'il y a genre la bonne musique avec la bonne vue, moi, le torrent <rire> de larmes, je, je les ouvre. Mmh. N'est-ce pas? Les gorges oui. de Verdon, exactement,
0: exactement.
2: <rire> je Est-ce trouve que, ce que c'est, pas... c'est beau d'avoir cette capacité-là de sentir ces moments quand on mm-hmm. sent que ça devient vertigineux et plus grand que soi, et de se laisser habiter par ce qu'on sent. Je trouve que c'est, mm. c'est pour ça que je te dis c'est pas petit. C'est une, je trouve que c'est une belle qualité de laisser monter l'émotion quand elle a besoin de monter, parce que je pense que nos émotions, elles nous connectent aussi avec ce qui est plus grand dans la vie. Mmh. Tu peux choisir de vivre ta vie sans émotion de... sans... sans t'impliquer dedans, sans t'investir, sans ressentir ce qu'il y a à ressentir, mais c'est un choix que de laisser monter, et je... moi je trouve ça beau.
0: Oui, c'est... mais c'est ça fait... Et quoi est-ce que tu disais tout à l'heure que... Quand, j... Quand en Inde j'ai vu partir cette dame, c'est dans mon émotion que c'est venu me, mmh. me chercher, quoi. et que mmh. c'était beaucoup plus grand que
1: ce que je pouvais qualifier.
0: Mmh. Oh mon Dieu Il est, oh il est, il est Dieu. deep, cet épice on,
1: dans... <rire> on est dans l'intensité. Euh, on waouh. va conclure <rire> beau,
2: Ça m'a fait du bien, cette discussions avec vous. Moi, ouais,
1: à fond, ça passe super vite. Alors, euh, est-ce que du coup, ce ne serait pas le moment de continuer avec euh, mon petit, euh, notre petit euh, rituel euh, du... qui nous a touchés, ce oui, qu'on garde et ce qu'on décide Mmh. Euh, je peux commencer waouh j'y vais, je me lance, je me lance. <rire> alors euh, moi ce qui m'a touchée en fait c'est de euh, bon déjà d'approfondir le sujet parce que je pense pas que c'est une, un sujet euh, sur lequel je réfléchis beaucoup avec d'autres personnes c'est quelque chose qui m'est plus euh, propre et de réaliser en fait que je suis pas la seule dans ces questionnements là et que j'ai beaucoup aussi à apprendre de, des réflexions des autres et ce qui m'a vraiment plu c'est vers la fin de, de, de l'épisode les deux histoires que vous avez chacune racontées euh, de ces grands moments de réalisation euh, que vous avez vécu euh, Noémie, toi en Argentine et, et Fio au Sri Lanka parce que c'est des moments que je ne connaissais pas de, que, c'est des histoires que vous n'aviez pas partagées et je, j'ai vraiment aimé la manière dont vous, dont vous l'avez euh, décrit et je m'y suis vraiment projetée et je vous y ai vue. Et, euh, et ça, m'a, ça, m'a, ça m'a fait quelque chose. Et c'était des moments, je pense, quand même un peu intimes pour vous que vous avez partagés et ça m'a, ça m'a touché euh, Ce que je garde, euh, c'est qu'on peut avoir euh, enfin, c'est ce, cette approche un peu traditionnelle qu'on a euh, en ce qui concerne la spiritualité, la religion. Euh, quand, on est, euh, enfin, quand on commence en fait à, à à découvrir la spiritualité, mais le fait qu'on peut euh, apprendre à se découvrir soi-même et de faire évoluer cette approche traditionnelle euh, envers quelque chose de beaucoup plus euh, libre, euh, beaucoup plus euh, personnel, et, euh, et, et que ce qu'on, a, ce, qu'on a, ce qu'on nous a appris, euh, ce qui a été la base, peut en fait euh, évoluer. Euh, et ce que je décide, euh, je crois que c'est essayer de prendre, de trouver des moments justement de, de pouvoir relâcher un peu ces tracas un peu quotidiens pour essayer de voir plus grand, euh, comme je l'ai vécu euh, là il y, a, il y a quelques week-ends en nature. Mais je sais, en fait, c'est au moment où je les vis que je me dis, mais pourquoi tu vas pas plus dehors, pourquoi tu vas pas plus te promener, juste mmh. toi et avoir ces moments-là. Et je sais que ça me fait du bien et je sais que j'y passe pas assez de temps. Euh, et la deuxième partie, c'est euh, ben, forcément vous retrouver au, au niveau 2 dans notre, ah. dans notre univers euh, parallèle euh, commun. Et je, je vais commencer à prendre des notes sur comment j'aimerais qu'il, qu'il soit.
2: Ok, on va faire un avec blanc vous... pour se retrouver ah. au niveau 2. On faire une aquarelle du niveau mmh. 2.
1: Voilà.
0: Euh, moi, ce qui m'a touchée, c'est de découvrir encore d'autres choses de vous qu'on ne s'était jamais dit. Et euh, pareil, surtout sur les anecdotes de fin, en fait, je trouve que c'est des choses qu'on se raconte jamais vraiment quand on se raconte ce qu'on vit. On se raconte souvent dans les faits, et puis oui, effectivement, ce qu'on vit, mais on ne va pas tr- aussi profond, je trouve. Et du coup, ça, ça m'a touchée parce qu'à travers ces deux moments-là, euh, j'ai la chance d'avoir la vidéo et de vous voir, et j'ai vu, je vous ai vu toucher en train de le raconter. Et ça, ça m'a touchée, moi, du coup. Euh, ce, que, ce que je garde, c'est vraiment euh, notre liberté à toutes les trois et, et notre intelligence. Je trouve qu'on est hyper intelligente dans notre manière de réfléchir et de, de concevoir nos vies. Et on a une grande maturité, je trouve. M'a... Ouais, trouve on a une, une liberté qui, 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 pour moi, c'est ça l'intelligence c'est d'avoir cette liberté d'esprit-là et de, de savoir où on veut aller, mais nous-mêmes pour nous et ce qui nous parle et vraiment je trouve que les, toutes les trois dans nos trois réalités euh, c'est assez flagrant en fait à quel point on, on est libre euh, d'être nous-mêmes et de s'approprier ce qu'on veut euh, et ce que je décide alors je décide de trois choses du coup. <rire> c'est euh, de toujours assumer ce en quoi je crois et de jamais euh, enfin en tout cas de plus euh, essayer de me fondre dans le moule et dans, et dans ce que la personne en face à temps en fait de des croyances ou des religions voilà c'est de en fait rester sur mes positions est-ce que ce en quoi je crois ça m'appartient et ça je, euh, j'ai pas à rentrer dans des cases euh, la deuxième c'est de de plus mais ça de toute façon je le mets tout le temps et il faut que je le fasse c'est de plus trouver et de Noémie prendre le temps mm-hmm. de me prévoir des des moments de juste de gratitude ou de rituel ou de connexion parce que ça me fait trop du bien en fait ces moments ressources et je ne prends pas assez le temps de le faire alors qu'en fait ça peut prendre cinq minutes dans une journée et cinq minutes je pense que je les ai et la troisième c'est comme toi Claire c'est de, je décide de, de construire notre niveau 2 ensemble, mmh. tel un Sims <rire> pour qu'on se, se retrouve ouais, ça va être <rire> fantastique hein. ouais, ça va être <rire>
2: fun euh, alors ce qui m'a touché euh, bah c'est l'émotion de Claire à la fin euh, et de me dire qu'on est en train de vivre quelque chose de plus grand que nous euh, aussi avec ce qu'on fait dans ce podcast je crois au vu de, du retour des gens mm-hmm. euh, bah c'est évident que c'est pas juste une conversation entre nous trois mais que ça va faire écho chez d'autres et, et ouais, ça me touche beaucoup Euh, Ce que je garde euh, C'est que je suis à ma place Où que je sois Et que je peux apporter ce que je dois Ou ce que je peux apporter aux gens autour de moi Euh, Et voilà Je suis ici Ok c'est une possibilité Mais j'aurais pu être ailleurs J'aurais aussi pu apporter des choses autour de moi Et ce que je décide C'est de faire la place Dans mon quotidien Pour ressentir ce qui est plus grand Et me laisser toucher par ces hautes sphères, quand elles viennent, quand, quand je les sens, wow. mmh. oh. bah. eh ben... et c'est tout ému que Ça nous arrêtons cette petite
1: pluie, <rire> une pluie d'étoiles et de bienveillance mmh. et d'amour. Mmh. Oui. Merci, les filles.
0: Merci les filles.
1: C'est passé mmh. trop vite, mais oui, ouais. c'est passé trop vite.
0: On fera un, un épisode 2.
2: Mmh. Je vous aime fort, les filles
0: moi aussi, des
1: bisous bisous